0: Business mit Factor. der Podcast für Selbstständige, die ihr Traumbusiness erfolgreich machen möchten. Erfahre, wie du mit aktivem Marketing dein Auftragsbuch füllst, lerne, wie du deine berufliche Passion gewinnbringend einsetzt und finde deine Balance zwischen Herzblut und profitablem Geschäft. Hallo zu einer neuen Folge Business mit Miau Faktor. In dieser Folge geht es um sieben Tipps, damit dein Marketing nicht scheitert. Denn wenn wir uns schon die Mühe machen und versuchen, mit verschiedenen Marketingmaßnahmen unser Business anzustoßen, dann möchten wir natürlich auch Erfolge sehen. Doch wie das immer so ist, der Teufel liegt im Detail und man kann als Selbstständiger nur allzu leicht in Marketingfallen tappen. Dabei kann es dann passieren, dass sich deine Bemühungen einfach gar nicht rentieren und das kostet dich Zeit und meist auch noch Geld. Es kann sein, dass Marketingfehler und falsche Entscheidungen dein Geschäft sogar obendrauf noch regelrecht ausbremsen und zu guter Letzt können ungünstige Marketingentscheidungen dein Geschäft vollkommen in die falsche Richtung laufen lassen. Trotzdem du also auf allen Kanälen so richtig Vollgas gibst, bleibt der Erfolg aus. Und das ist etwas, was wir natürlich vermeiden wollen. Jetzt ist es verständlicherweise so, dass man sich mit seinen ersten Fragen, Ideen und Gedanken zu seinem Marketing oder zu seinen Marketingaktivitäten natürlich nicht immer sofort an einen Profi wendet. Und das ist auch vollkommen normal und gar nicht weiter schlimm, denn man muss sich ja erstmal an die ganze Thematik rantasten, man muss ein Gespür entwickeln für sein eigenes Geschäft, für sein Business und auch für die Möglichkeiten, die man da hat und man muss natürlich auch sein Budget im Auge behalten. Denn in der Regel ist es leider nicht möglich, sich bei allen Dingen helfen zu lassen. Da meine Eltern beide selbstständig sind, habe ich ja quasi von Kindesbein an mitbekommen, wie die Situation als Selbstständiger so ist, welche Gedanken man hat, wann man sich an einen Profi wendet bzw. gar an eine Werbeagentur. Heutzutage hat sich das ein bisschen verändert und verlagert, aber im Grunde ist es gleich geblieben. Man hat erstmal ein ungutes Bauchgefühl, weil man gar nicht so richtig begreifen kann oder erfassen kann, wie sich die Kosten für Marketing zusammensetzen. Und leider muss ich auch sagen, gibt es wirklich im Marketingumfeld viele Dienstleister, die es nicht ganz so ehrenhaft angehen, das ganze Thema. Der Ruf von Werbeagenturen und Marketingdienstleistern ist also leider nicht der beste, so dass es obendrauf noch eher naheliegend ist, sich Erstmal umzuhören und im Bekannten- und Verwandtenkreis die Menschen zu befragen, von denen man meint und denkt, dass die einem da vielleicht weiterhelfen könnten. Jetzt ist es allerdings so, dass natürlich nicht jeder in seinem persönlichen Umfeld gleich unheimlich viele selbstständige Menschen hat, die Erfahrungswerte haben, die sie weitergeben können, sondern da kommt dann auch mal. Der Papa zu Wort, der vielleicht ja sein ganzes Leben lang im Angestelltenverhältnis gearbeitet hat und trotzdem gut gemeinte Ratschläge gibt, oder auch vielleicht die beste Freundin, die sich schon immer für Marketing interessiert hat und das Ganze drumherum unheimlich spannend findet und da auch ein paar gut gemeinte Ratschläge für dich parat hat. Und ich denke, jeder kennt das, dass einem. Nachbarn, Freunde, Bekannte, Verwandte zwischendrin mal so Tipps geben wie Mensch, probier's doch mal mit Flyern. Also hier unser Pizzadienst um die Ecke, der läuft richtig gut und der macht das mit Flyern und das kann doch nicht verkehrt sein, bei dem funktioniert das doch auch. Oder ich habe auch mal den Tipp bekommen, Mensch, mach doch mal eine Autobeschriftung meine Nachbarin, die hat eine Agentur beauftragt und die hat die Werbeagentur genau gefunden, weil sie die zufällig immer auf dem Auto da vor sich hat rumfahren sehen, wenn sie zur Arbeit gefahren ist und dann hat sie da einfach mal angeklopft. Das wäre doch vielleicht auch was für dich. Ja und von dieser Art an Ratschlägen gibt es unheimlich viele. Die sind auch wirklich ja nett gemeint und, und lieb gemeint, aber in dem Moment, wo man da als Selbstständiger steht und überlegt, wo man anfangen soll, sind sie manchmal dann doch hinderlich und lenken einen dann in die falsche Richtung. Deshalb ist der erste Tipp von mir, prüfe Empfehlungen unbedingt, bevor Du in die Umsetzung gehst. Denn prinzipiell sind die Empfehlungen ja gut gemeint, aber wenn es darum geht, sie auch umzusetzen, da gilt es wirklich, sie auf Herz und Nieren zu prüfen. Interessanterweise geben viele Menschen lieber Ratschläge, als dass sie sie annehmen. Auch dann, wenn ihnen die Fachkenntnisse fehlen und sie gar nicht wirklich wissen, worüber sie da gerade reden. Also lass dich nicht von einem aufgesetzten Selbstbewusstsein in die Irre leiten und hole wirklich selbst fachkundige Informationen ein. Denn du bist wirklich selbst für deine Marketingmaßnahmen und auch für Erfolg oder Scheitern dieser Maßnahmen verantwortlich und vor allem bist du auch selbst derjenige, der dafür gerade stehen muss und das Geld auf den Tisch legen muss. Also wenn du jetzt auf so einen Tipp wie Mensch, mach doch mal Flyer eingehst, bist du derjenige, der die Flyer erstellen, erstellen lassen und bezahlen muss. Und wenn das Ganze dann nicht klappt, ist das dein Problem. Und derjenige, der dir den Tipp gegeben hat, der zuckt dann mit den Schultern und sagt dann vielleicht sowas wie, hm, ja, war ein Versuch wert, weiß ich jetzt auch nicht, warum das bei dir ausgerechnet nicht klappt. Aber dann ist der schon mit der Thematik durch und du hast aber erstmal einen Teil deines Budgets verbraten und musst dir überlegen, was du jetzt machen kannst, um da vielleicht auch noch die Kurve zu kriegen. Hör dir also diese Empfehlung erstmal an. Freue dich, dass du diese Empfehlung genannt bekommst, das ist ja wirklich erstmal schön, dass man so mitbekommt, was andere denken und meinen. Sammel diese ganzen Informationen und überleg dir dann aber nochmal ganz in Ruhe, ob diese Empfehlungen wirklich für dich und dein Unternehmen in Frage kommen und dich tatsächlich auch weiterbringen können. Je nachdem, wie teuer so eine Umsetzung von einer Empfehlung ist, wie viel Budget du für die Umsetzung einer Maßnahme brauchst, kannst du dann eine Prioritätenliste anlegen und dir überlegen, okay, der Tipp erscheint mir schlüssig, den kann ich umsetzen und falls es nicht funktioniert, dann kostet es auch nicht die Welt. Aber besondere Vorsicht solltest du walten lassen, wenn es um so global-galaktische Tipps geht, die dann obendrauf auch noch richtig teuer sind. Denn in der Regel funktioniert es nicht, dass man eine große Summe Geld einfach mal so aus der Hüfte schießt und investiert, um da den gewünschten Marketing-Erfolg, sprich höhere Verkäufe oder mehr Kunden zu erreichen. Das ist in der Regel Augenwischerei und da musst du wirklich aufpassen, dass du da nicht dein Budget, was sicherlich begrenzt ist, auf das falsche Pferd setzt. Der zweite Tipp, der hängt fast ein wenig mit dem ersten zusammen, denn dieser lautet, setze nicht immer auf Schwarmwissen. Schwarmwissen kennst du sicherlich aus der bekannten quiz Wer wird Millionär, denn da gibt es ja den Publikumsjoker, das heißt man fragt nicht eine Person, sondern man fragt direkt eine Personengruppe, in der Hoffnung, dass die am meisten vertretene Meinung dann auch die richtige ist. Grundsätzlich ist es ja vollkommen normal, dass man bei einigen Entscheidungen unsicher ist und sich in seinem Umfeld Rat holt. Das hatten wir ja gerade auch schon im ersten Tipp, Empfehlungen vor der Umsetzung, aber man kann es auch wirklich übertreiben. Ich denke da im Speziellen an Kunden, die ich in der Vergangenheit vor vielen, vielen Jahren mal betreut habe, bei denen es schier unmöglich war, Entscheidungen in einer kürzeren Zeit abzuklären da sie einfach so unsicher waren und wirklich ihr komplettes Umfeld befragt haben. Schönes Beispiel, ich habe mal ein Logo gestaltet, das ist wirklich jetzt schon viele, viele Jahre her, das war so in meinen grafischen Anfängen und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass mein Auftraggeber wirklich jeden in seinem Umfeld gefragt hat. Also grundsätzlich fand er das Logo oder die Logoentwürfe, die er von mir bekommen hatte, erstmal total klasse. Aber er ging dann los und hat seine Frau, seine Kinder, die noch sehr klein waren obendrauf, seine Verwandtschaft, seine Reinigungskraft, seine Mitarbeiter. Der hat wirklich jeden Einzelnen befragt, um dann unterm Strich eine Entscheidung zu haben, die er gar nicht getroffen hat, sondern die eben ja, aufgrund des Schwarmwissens entstanden ist. Und solche Umfragen werden ja auch im Marketing im größeren Umfeld gemacht, wenn es darum geht, Zielgruppen zu befragen und ganz konkrete Informationen bei Produktentwicklung oder für Produktentwicklung zu bekommen. Aber im Fall von einer Logoentwicklung und im Fall von einer sehr, sehr kleinen befragten Gruppe, denn trotzdem er im Verhältnis natürlich sehr, sehr viele Mitmenschen befragt hat, war die Gruppe natürlich sehr, sehr klein. Und vor allem für das, was er mit dem Logo vorhatte, war die Gruppe nicht qualifiziert genug, um ihm da wirklich gescheite Antworten zu geben, damit er eine richtige Entscheidung treffen konnte. Das bedeutet unterm Strich, dass das Schwarmwissen, also dein Publikumsjoker, nicht zuverlässig vor Fehlern schützt und manchmal auch wirklich mehr verwirrt, als dass er dir weiterhilft. Deshalb musst du dir wirklich gut überlegen, wen du um seine Meinung bittest und vor allem auch, wie viele Menschen wo du um die Meinung bittest, denn... Unterm Strich kann es passieren, dass du immer tiefer in diese Entscheidungszwickmühle gerätst und am Ende dein Ziel vollkommen aus den Augen verloren hast. Ein weiteres Problem, wenn man auf Schwarmwissen setzt, ist es auch, dass Entscheidungen wirklich sehr, sehr lange dauern können. Und Zeit ist ja erwiesenermaßen Geld und häufig muss man irgendwann zu Potte kommen, wie es so schön heißt. Je mehr Menschen man fragt und je mehr unterschiedliche Meinungen und Ansätze man da findet, je länger zögert sich so eine Entscheidung auch nach hinten hinaus und wenn es jetzt wieder auf das Beispiel Logo zurückzukommen, um eine Geschäftseröffnung geht oder um einen wichtigen Termin, wo man Visitenkarten parat haben sollte, um sich vernünftig zu präsentieren und wo das Logo dann eine Rolle spielt, dann ist es natürlich unglücklich, wenn dadurch, dass man viele Menschen befragt hat, viel Zeit ins Land geht und man meist auch noch das Gefühl hat, je mehr Menschen ich befrage, desto schwieriger fällt es mir, meine Entscheidung zu treffen. An dieser Stelle solltest du auf jeden Fall daran denken, dass du derjenige bist, der die Entscheidung zu treffen hat und du auch derjenige bist, der letzten Endes die Konsequenzen dieser Entscheidung trägt. Beim nächsten Tipp geht es schon ein wenig mehr an die Umsetzung. Denn dieser Tipp lautet, mach alles schön der Reihe nach. Denn wenn Marketingmaßnahmen in der falschen Reihenfolge gestartet werden, geht wirklich wertvolle Marketingkraft verloren. Und es wird häufig auch unnötig teurer. Also ist es sinnvoll, die Marketingmaßnahmen sorgfältig und vorausschauend zu planen und dann in kleinen, aber zielgerichteten Schritten voranzuschreiten. Was genau meine ich damit? Wenn man damit anfängt, seine Marketingaktivitäten zu überlegen, seine ersten Schritte zu gehen, dann steht man in der Regel ja vor einem großen, diffusen Etwas und weiß nicht so richtig, wo man anfangen soll. Das geht auch wirklich nahezu allen so, mit denen ich darüber bisher schon mal gesprochen habe, sowohl Kolleginnen und Kollegen als auch Selbstständigen, die ich betreue und als Kunden habe. Das ist auch gar nicht verwunderlich, denn erstmal ist das Marketingfeld ja wirklich riesen, riesengroß, es gibt viele Dinge, die man berücksichtigen kann, die man berücksichtigen sollte und dann ist es natürlich auch so, dass der Selbstständige selbst, zum Beispiel vielleicht du, von Haus aus gar nichts mit Marketing zu tun hat. Und vor allem, das geht auch vielen Selbstständigen so, ganz, ganz viele Ideen hat. Ideen, die schon lange vor der Selbstständigkeit mal hochgekommen sind, von denen man meint, dass das eigentlich klappen müsste. Dass es also Maßnahmen gibt, die man auf jeden Fall umsetzen möchte, um sein Business anzustoßen. Und da ist manchmal Vorsicht geboten. Denn gerade wenn man im Marketing selbst Hand anlegt, ist man natürlich dazu geneigt, die Sachen anzugehen, an denen man selbst am meisten Spaß hat, auch wenn die noch gar nicht an der Reihe sind. Mal als kleines Beispiel, die Visitenkarte, die Homepage, die PKW-Beschriftung, das sind alles Dinge, wo dein Look, dein Corporate Design eigentlich schon mal stehen sollte, damit da auch die entsprechenden Bilder und Begriffe eingebunden werden können. Ansonsten ist es eher ein leeres Etwas. Eine Visitenkarte ohne Logo oder mit einem provisorischen Logo würde das Ganze erstmal in eine falsche Richtung lenken. Und wenn dann das Logo irgendwann mal nachgereicht wird oder nachträglich fertig gemacht wird und die Visitenkarte wieder angepasst wird, dann haben aber schon viele Kunden oder potenzielle Kunden diese Visitenkarte in der Hand gehabt und haben ein unvollständiges Bild von dir bekommen. Deshalb ist die Reihenfolge wirklich sinnvoll, bei den Sachen anzufangen, die überall drin vorkommen, wie zum Beispiel das Logo, das Corporate Design, dann auch die Homepage. Und wenn wir dann den Flyer machen, sollten diese ganzen Dinge schon fertig sein, damit die im Flyer auch wiedergegeben werden können. Nicht selten kommt es dazu, dass mir neue Kunden ihre Werbemittel zeigen, zum Beispiel eben Visitenkarte, Flyer und so weiter und so fort. Und dann sagen, eigentlich habe ich die gar nicht richtig benutzt, weil mir war das irgendwie unangenehm. Ich wollte unbedingt die Visitenkarten fertig haben, weil das gehört ja schließlich zum Unternehmensauftritt dazu und man wird ja auch hier und da mal nach einer Visitenkarte gefragt, aber ich hatte noch kein richtiges Logo und ich hatte auch noch gar keine richtige Idee, also habe ich das erstmal alles mehr oder weniger halbherzig umgesetzt oder umsetzen lassen war zwar auch nicht so teuer, hat aber trotzdem Geld gekostet. Nur jetzt sitze ich da und habe einen Stapel voller Werbemittel im Regal stehen, die ich eigentlich gar nicht richtig benutze, die mir sogar manchmal ein bisschen peinlich sind, wenn ich sie rausgebe. Und jetzt möchte ich eigentlich mal was Ordentliches haben, was Richtiges haben. Und genau sowas habe ich schon ganz oft gemacht. Das ist ein ganz, ganz schöner und besonderer Moment, vor allem wenn man dann in die strahlenden Augen der Kunden guckt, die dann plötzlich ganz, ganz stolz auf ihr Unternehmen sind, sich total über ihr Logo freuen und sagen, ja, das, das bin jetzt ich. Damit kann ich rausgehen und damit kann ich auch meine Produkte und Dienstleistungen verkaufen und an den Mann bringen. Nur letzten Endes ist das doppeltes Geld gewesen, denn man hätte einfach vorher einen Augenblick noch die Füße ruhig halten müssen, damit man dann das Budget an der Stelle nicht ausgibt für die Werbemittel und die Unterlagen, die man jetzt neu machen muss und hätte dieses Geld dann vielleicht doch lieber sofort aufsparen sollen, um dann seinen richtigen Auftritt hinzulegen. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal kurz erklären, wie so ein Werbekonzept oder wie Werbematerialien überhaupt zustande kommen oder zustande kommen sollten. Denn es geht ja eigentlich nicht nur darum, bunte Bilder und Texte zu kombinieren und das Werbemittel möglichst schnell fertig zu haben, sondern Ziel sollte es sein, seine Produkte zu erklären oder sein, sein Portfolio dem Gegenüber näher zu bringen und das Ganze sollte natürlich auch Hand und Fuß haben. Und wenn ich jetzt erstmal da stehe und noch gar nicht so richtig weiß, wie mein Angebot in Worte zu fassen ist, weil ich zwar meine Ausbildung vielleicht schon habe und eine Vorstellung habe, was ich anbieten möchte, aber es gibt einfach noch gar kein Grundgerüst, auf das ich aufbauen kann und womit ich meine ganzen Präsentationen, meine Homepage, meine Flyer und sogar auch meine Visitenkarte im Kleinen bestücken kann, dann ist es wirklich nachteilig und dann wäre eigentlich der erste Schritt, erstmal zu überlegen, grundlegend zu überlegen, wie möchte ich mich präsentieren, wie machen das meine Mitbewerber, wie kann ich mich vernünftig von den anderen abheben, damit das Ganze auch funktionieren kann. Auch wenn es wirklich schwer fällt, das vielleicht noch sehr kleine Budget, was man da zur Verfügung hat, noch nicht direkt in irgendwelche greifbaren Mittel zu investieren, ist ein Coaching zum Beispiel ein wirklich guter Start, um grundlegend in sein neues Business oder in den Aufbau seines Geschäfts zu investieren, damit man eben Hand und Fuß hat und sich vernünftig präsentieren kann. Also der Tipp, mach alles schön der Reihe nach, könnte durchaus auch bedeuten, dass man sich erstmal selbst hinsetzt und aufschreibt, was so die eigenen Pläne sind und in welche Richtung es denn gehen soll und im nächsten Schritt vielleicht ein Coaching, was ich gerne begleiten würde. Denn im Rahmen der Marketing Coachings unterstütze ich meine Kunden dabei, sich erstmal ein umfassendes eigenes Bild von dem eigenen Geschäft, von dem eigenen Business zu machen. Dabei gebe ich natürlich auch direkt Feedback, was man vielleicht noch etwas deutlicher herausarbeiten könnte oder sollte, damit der potenzielle Kunde auch direkt verstehen kann, worum es bei dem Auftritt geht. Ja, und zu guter Letzt überlegen wir auch gemeinsam, was sind denn die Dinge, die du selbst anpacken kannst, die du guten Gewissens selbst erledigen kannst, damit du eigenständig für ein aktives Marketing sorgen kannst und vor allem, damit du nicht unnötig Geld ausgibst. Oh, mit Blick auf die Uhr sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Nochmal kurz zusammengefasst die Tipps aus dieser Folge. Die da wären Empfehlungen vor der Umsetzung, als zweites setze nicht immer auf Schwarmwissen und der dritte Tipp, mach alles schön der Reihe nach, damit dein Marketing nicht scheitert. Und in der nächsten Woche geht es noch mit vier weiteren Tipps weiter. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und sage bis bald. Tschüss. Das war eine Folge Business mit Miau-Faktor von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.miau-faktor.de.